0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Beyond Your Business Podcasts und heute wieder ein Special, weil es nicht um die Themen rund um die neue Arbeitswelt geht, sondern um eines meiner ähm, ja, Hobbys, könnte man fast sagen. Es geht um Musik, ganz speziell um einen meiner Lieblingskomponisten. Und zu diesem Thema freue ich mich ganz besonders den Thomas Schumann, gewonnen zu haben für diesen Podcast. Thomas, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen, damit allen auch klar wird, warum du heute bei diesem Podcast mein Gesprächspartner bist.
1: Ja, Tim, wir kennen uns ja vom Segeln. Genau. Ich kann zu mir sagen, ich bin Kirchenmusikdirektor hier in Nürnberg. Ich komme ursprünglich auch aus Norddeutschland. Ich habe zunächst Kirchenmusik studiert, und später dann hier in Nürnberg und in München ein Kapellmeisterstudium abgelegt. Äh, hatte sehr früh schon ähm, musikalische Erfahrungen, nicht unbedingt jetzt äh, gleich bei Bruckner, sondern natürlich eher im Bereich der Klaviermusik, der Orgelmusik, der Chormusik natürlich. Ich habe, habe in einem Opernkinderchor gesungen früher in meiner Heimatstadt. Und hatte so dadurch schon so ein bisschen einen Zugang auch zu der Musik, die außerhalb der Kirchenmusik äh, stattfindet. Ja, und jetzt bin ich seit, ja, seit 30 Jahren gut hier in Nürnberg und arbeite hier als Kirchenmusikdirektor an verschiedenen Kirchen, an der Lorenzkirche. Ähm, das ist die Hauptstadtkirche hier faktisch äh, in Nürnberg, mitten in der, in der City, und auch an der Reformationsgedächtniskirche, in beiden Kirchen, befinden sich sehr große Orgeln. Also Orgel, das ist eigentlich mein Hauptinstrument. Und da treffe ich mich eigentlich ganz gut schon mit Bruckner, weil das habe ich mit ihm ja gemeinsam.
0: Das stimmt, da hat er auch mit angefangen. Und ich kann tatsächlich an dieser Stelle noch sagen, Thomas, es macht immer total viel Spaß, mit dir zu segeln. Es ist so unfassbar lehrreich und man lernt so viel über Musik. Das war dann auch der Impuls, dich jetzt zu fragen. Genau. Und das Stichwort ist ja schon gefallen. Bruckner, ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich ähm, widme jedem Podcast ein Zitat aus Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis. Kennst du das? Ja. Wunderbar. Und du bekommst jetzt ein Zitat aus dem Restaurant und das passt nämlich dann zur Musik. Also, der Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis berichtet, dass Disaster Area, eine Plutonium-Rockband aus den Geistzonen von Gagra-Kaka, allgemein nicht nur die lauteste Rockband der Galaxis, sondern als der allerlauteste Krach gilt, der überhaupt möglich ist. Normale Konzertbesucher meinen, am ausgewogensten sei der Sound der Band in gewaltigen Betonbunkern, die etwa 37 Meilen von der Bühne entfernt zu vernehmen sei, während die Musiker ihre Instrumente per Fernbedienung von einem gut isolierten Raumschiff ausspielen, das sich in der Umlaufbahn um den Planeten befindet. Äh, viele Welten haben der Band inzwischen die Auftritte gänzlich untersagt, manchmal aus künstlerischen Gründen, meistens aber, weil ihre Verstärkeranlage der regionalen Abkommen zur Begrenzung strategischer Waffensysteme zuwiderläuft. So, jetzt ähm, sind wir ja in der Tat bei einem sehr speziellen Komponisten, bei Bruckner, der mein absoluter ähm, Lieblingskomponist ist. Ähm, und naja, du bist derjenige, den ich kenne, der, der eine absolute Koryphäe auf dem im Bereich von also zumindest der den ich kenne der Bereich von Musik ist und deswegen fangen wir vielleicht erst mal an, wenn es uns darum geht uns dem Herrn Bruckner ähm, zu nähern. Wer ist das denn überhaupt? Also vielleicht magst du mal ein bisschen über seine Biografie erzählen?
1: Ja, Bruckner ist ein typischer Komponist eigentlich des 19. Jahrhunderts. Ähm, er wurde geboren 1824 in Österreich auf dem Lande. Er stammt aus einer Schullehrer-, Dorfschullehrerfamilie. Mhm. Dazu muss man wissen, dass damals die Dorfschullehrer in Österreich, als wir auch in Deutschland, ja auch die Aufgabe hatten, in der Kirche die Orgel zu spielen, Musikunterricht zu geben. Also diese Leute waren eben auch musikalisch gebildet. Und aus so einer Familie stammt äh, Bruckner. Mhm. Ähm, ja, er ist dann später, es ist, er ist sehr früh äh, weise geworden, sein Vater ist sehr früh gestorben. Er kam dann als sogenannter Kostschüler nach St. Florian ins Kloster, also das war eine, eine Klosterschule, wie sie damals üblich war, wo man dann als Chorknabe faktisch aufgenommen wurde. Man musste dort im Chor singen, in den Messen, in den liturgischen Handlungen und man wurde dort beschult und dort hat auch dann Bruckner auch seine eigentliche Schulbildung dort genossen mhm. und auch seine ersten Gehversuche dann auch auf der Orgel und dem, im Instrumentarium dann auch gemacht. Später ist er dann, er wollte eigentlich immer, Bruckner wollte, war nicht der Mensch, der jetzt unglaublich viel aus sich machen wollte. Er war also ein sehr einfach strukturierter bodenständiger Mensch, der aus einfachen Verhältnissen kam und dem es eigentlich nicht, äh, an dem, dem es nicht daran gelegen war, jetzt hoch hinaus zu wollen, sondern er hat sich diese Bodenständigkeit eigentlich ein Leben lang bewahrt und sein Ziel war es eigentlich immer, die Lehrerausbildung dann einzugehen und seinem Vater faktisch in die Fußgapfen des Vaters zu treten, was er ja dann auch getan hat. Also er hat dann ist er in die, auf die Ausbildungsschiene eines Lehrers gegangen. Er hat so zunächst die sogenannte Präparantenprüfung gemacht. Das war die Prüfung für die, für die Hilfslehrerausbildung. Und er konnte dann also erste Tätigkeiten als Hilfslehrer haben. Bruckner hatte eigentlich Glück in seinem Leben, dass er da nach St. Florian gekommen ist, weil der, der dortige Abt, sich sehr, sehr schnell erkannt hat, dass es sich da um ein begabtes Kind handelt, äh, was es eben auch zu fördern galt. Und der Abt hat das auch äh, im Prinzip auch, ihm ist es auch gelungen, er hat darauf geachtet, dass Bruckner auch die entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten von seiner Bildung her bekommen hat. Man muss sich das ja so vorstellen, äh, um die Zeit, um 1830, 40 herum, war es ja noch nicht so wie jetzt, dass man als als musikinteressierter Schüler oder Student ein Institut besuchen konnte, mhm. wo man sich jetzt ausbilden hat lassen können, wie heute zum Beispiel auf unseren Musikhochschulen. Die ersten Musikkonservatorien, also die ersten regulären Schulen für Musik, wurden ja erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts langsam in Mitteleuropa gegründet. Also dieses erste Institut war das Pariser Konservatorium 1840 gegründet das erste auf deutschem Boden war dann das Leipziger Konservatorium 1846. Also Bruckner gehörte zu der, eigentlich zu der letzten Generation von Musikern, denen es noch nicht vergönnt war, mhm. jetzt eine Ausbildung an diesen Konservatorien zu haben, weil es sie damals noch nicht gab. Man ging also zu Lehrern, die jetzt ähm, musikalische Kenntnisse hatten und davon war man abhängig, dass man den Zugang zu solchen Menschen bekam. Mhm. Und dafür hat der Abt von St. Florian auch gesorgt. Das war so, dass äh, sehr schnell äh, sich das Talent von Buckner als Orgelspieler ja gezeigt hat. Und äh, man wollte ihn natürlich dann auch äh, mit mehr Ausbildung noch versehen. Und der Abt schickte ihn dann äh, zu einem Kantor, zu einem also professionellen Musiker, der dort ähm, auch in der Nähe wohnte, in, in Inns, dann auch ge gelebt hat. Mhm. Und der hat Bruckner dann als, also als Jugendlichen faktisch aufgenommen und ihn äh, wirklich unterrichtet im Orgelspiel und auch in der musikalischen, äh, in der Musiklehre, Harmonielehre, also in, die, in der Grundlagenbildung im Prinzip für die Musik. Und das war für, für Bruckner einfach ein großes Glück, dass er das konnte.
2: Mhm.
1: Später ist er ja dann wirklich. Äh, als Organist auch an St. Florian mhm. tätig geworden, neben seiner Lehrerausbildung hin. Er hat dann natürlich zunächst wirklich auch Lehrerstellen gehabt, mhm. also zum Beispiel auch eine Hilfslehrerstelle in Inns, die er dann hatte. Und da war es wichtig, Ihn, dass er zum Beispiel dort in der Familie leben konnte, von dem dortigen Lehrer, das okay. Frau ja sehr gut gekocht haben soll. Also, er war auch irgendwo ein Plusmensch. Das zeigt sich auch in seinem späteren Leben. Also, er war auch ein sozialer Mensch, jemand, der soziale Kontakte gesucht hat und sie gepflegt hat. Obwohl er ja ein Leben lang unverheiratet war, ähm, hat er später auch zu seinen Schülern und Studenten einen sehr intensiven Kontakt gepflegt. Ähm, also, Durchaus ein, ein Mensch, der, äh, sagen wir mal, auf der einen Seite die, des, die Charaktere des Einzelgängers, aber auch auf der anderen Seite mhm. des, des, Sozial, äh, des, des geselligen Menschen eben auch mhm. äh, in sich vereint. Ja. Und das kommt eigentlich aus dieser Zeit, dass er dort in dieser Familie äh, auch leben konnte, dort bei seinem äh, Lehrer. Später dann äh, hat er dann, ja, da die, als Organist in St. Florian, äh, wurde sehr schnell klar, dass er eigentlich doch äh, zu, zu mehr noch äh, geeignet ist. Und äh, er war aber immer so zurückhaltend und äh, bescheiden, dass er sich nie so richtig darum gekümmert hat, um sein Fortkommen. Er brauchte also immer irgendwie einen gewissen Anstoß. Und da gibt es ja diese Story, dass er, er hat sehr viel an der Orgel geübt in St. Florian und der Orgelbauer war dort beauftragt, die Orgel mal zu stimmen. Er ist bloß nie dazu gekommen, weil der Buckner halt ständig am Üben war. <lacht> und da war an dem, an dem einen Tag, wo die ähm, Orgelprobe, die Organistenprobe, in Linz für, der, für das Amt des Domorganisten äh, angesetzt war, dachte der Orgelbauer, jetzt kann ich mal nach St. Florian fahren, die Orgel stimmen, weil der Bruckner, der ist bestimmt in Linz und macht das Probefehl mit dem Domorganisten, äh, was aber leider nicht der Fall war. Der Orgelbauer kam nach St. Florian und der, der Bruckner war am Üben und er sagte dann zu ihm, ja, was machst du denn hier, du müsstest jetzt nach Linz. Da ist heute das Probespiel für den Domorganisten. Willst du, das, willst du dich da etwa nicht bewerben? Und er ist dann da stand, Beete, der stand, <lacht> der hat sich da auf ein Pferdefuhrwerk äh, gesetzt, hat sich da mitnehmen lassen, ist an dem Tag noch an Linz gefahren und hat da das Probespiel gemacht und hat es auch gewonnen. Mhm. Er ist dann später ja äh, Domorganist in Linz geworden. Äh, da muss man sagen, dass äh, ja, das komme ich vielleicht nachher noch mal drauf zu sprechen dass äh, Bruckner daher natürlich auch seinen besonderen Kompositionsstil bezieht, aus dieser Organistentätigkeit. Letztlich mhm. gesagt, äh, in, Linz, äh, in Linz sind natürlich dann auch seine ersten Kompositionen auch entstanden. Die ersten Kompositionen, das waren kleine, es waren Orgelstücke, die man mhm. brauchte für die Liturgie, für die, für die Messen und so weiter. Viele Chormusik natürlich schon, die er dann auch schrieb. Also alles, was so im kirchenmusikalischen äh, Bereich gebraucht wurde. Mhm. Äh, und dann später eigentlich erst durch, das, äh, durch die Fürsprache des Bischofs dort äh, in Linz, der natürlich auch sehr sehr musikinteressiert war und mhm. dem schnell aufgefallen ist, dass der Bruckner also wirklich ein äußerst begabter junger Mann war, den es also zu fördern gilt. Und äh, hat er dann richtig Kompositionsunterricht genommen bei einem Professor in Wien, der also damals dann schon an der ersten Wiener Musikakademie, das war eine, das war eine Privatmusikhochschule, die sich da ge gegründet hat, das Wiener äh, Konservatorium. Und da äh, hielt Bruckner dann regulären, regulären Kom, äh, Kompositionsunterricht. Mhm. Das muss man sich so vorstellen, nicht wie heute, dass man da Vorlesungen besucht oder Lehrveranstaltungen, die also live stattfinden, sondern das war ein Unterricht, der fand äh, brieflich statt. Oh. Also der, dieser Lehrer erteilte die Bruckner okay. Aufgaben, er gab Erklärungen schriftlich ab, er, 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 er erteilte Aufgaben und es wurde da der strenge Kontrapunkt, also die klassische Musikkompositionslehre äh, wurde dort gelehrt und, äh, und Bruckner musste gewisse Aufgaben dann schriftlich ausführen und mhm. wieder zurückschicken und es wurde dann bewertet und so ging das jahrelang hin und her. Bis Bruckner dann in den 1860er Jahren dann Anfang dann auch teilweise für mehrere Wochen dann nach Wien ging, um diesen Unterricht dann also face-to-face face mhm. zu genießen. Und auf diese Art und Weise hat Bruckner also seine Ausbildung eigentlich genossen. Mhm. Er war also bei, bei Lehrern, die ihm das zum Orgel spielen und, und die ihm die Grundlagen der, der Musik beibachten. Und er war eben so im Prinzip ein Fernstudent mhm. äh, auf privater Basis durch ja. die Förderung seines Bischofs.
0: Okay, das heißt, also ich meine, er hat uns ja tatsächlich äh, neben den Orgelstücken acht, drei Viertel fantastische Symphonien hinterlassen, wie ich finde. Ja. <lacht> und das, das hattest du ja schon eben gesagt. Und das ist, also ich, vielleicht, wenn ich von mir mal kurz berichten kann, wenn ich in ein Bruckner-Konzert gehe und es gibt eine Symphonie von ihm, dann erklingen die ersten Töne und ich mache die Augen zu und werde sofort entführt in, ich kann es, also in, in klangliche Räume, die ihresgleichen suchen. Also, ich würde Bruckners Musik eben nicht als lautester anzunehmender Krach des Universums bezeichnen. <lacht> ähm, aber vielleicht, also ich, ich weiß nicht, also ich finde, Bruckner macht schon sehr besondere Musik, oder? Also ich meine, das ist doch anders als alles, was vor ihm da war und auch so ein bisschen als das, was nach ihm kommt, oder? Oder sehe ich das falsch? Natürlich
1: braucht jeder Komponist, so auch Bruckner, eine gewisse Phase, in dem er sein Stil, der Stilfindung, ja, ja. Das ist ja bei vielen Komponisten der Fall, auch bei Bruckner. Bruckner orientiert sich zunächst natürlich an den Komponisten, die damals schon zu den Klassikern gehörten. Das war natürlich im symphonischen Bereich zunächst mal Beethoven, mhm. der größte Sinfoniker im Prinzip bis dato, mhm. mit seinen neuen Sinfonien, die ja bekannt waren. Dann natürlich Robert Schumann, ganz wichtig, das war damals die neue Musik, also das mhm. war ein Trendsetter mhm. und Liszt Berlioz, die französischen Komponisten. Das waren eigentlich die äh, Vorbilder für Gruppner, äh, die, äh, die er studiert hat mhm. und nach deren äh, ja, die ihn auch geprägt haben. Das heißt, für sein, für sein symphonisches Schaffen, muss man sagen, benutzt er das klassische Orchester, so wie mhm. Beethoven es schon äh, benutzt hat.
2: Mhm. Und das
1: ist auch durch seine ganze Schaffungsperiode von der 0. Sinfonie, die mhm. ich jetzt mit um mit einbeziehe, äh, bis zu seiner unvollendeten, äh, nur in drei Sätzen vorhandenen neunten Sinfonie, hat sich das nicht verändert. Also mhm. er ist da sehr traditionell geprägt geprägt. Er hat also ein das Orchester als ein festes Instrument gesehen,
2: mhm.
1: was er in der Besetzung eigentlich kaum verändert hat. Mhm. So, und das ist ungewöhnlich. Äh, andere Komponisten seiner Zeit haben da, also, also auch in der Nachfolge, dann wesentlich mehr äh, Experimentierfreude gehabt, auch mit mhm. anderen Instrumenten. Gerade im Bereich der Perkussion, der Schlaginstrumente, äh, bleibt äh, bleibt Bruckner da ganz im traditionellen Bereich. Mhm. Es gibt kein Becken bei Bruckner, es gibt okay. keine Trommel, das gibt es alles nicht. Es gibt die Pauken und ist, mhm. damit hat es ja? mhm. Und das kommt nach meines Erachtens eigentlich daher, dass er im Prinzip als Organist von seiner Orgel geprägt wurde. Er denkt mhm. immer als Organist und das zeigt sich an ganz vielen Dingen in seiner Kompositionsweise bei den Sinfonien. Mhm. Er ordnet den Klang eines Orchesters so, wie er mhm. ihn bei einer großen Orgel vorfindet. Und das ist das eigentümliche an seinem Kompositionsstil, was ihn von allen anderen Komponisten unterscheidet. Und das ist ein Stück davon, von dem du sprachst. Mhm. Wenn du jetzt eine Bruckner-Sinfonie hörst, du wirst sofort in diese eigene Welt mhm. aufgenommen, ja? Und ähm, das ist, ist sehr damit begründet, dass er eben als Organist denkt. Und nun war er damals ein Organist, der ja improvisiert hat. Er war ein großer Improvisator, wahrscheinlich einer der größten seiner Zeit. Das hat okay. ihn aufgezeichnet. Er war nicht der typische Konzertorganist von heute, der Literatur spielte, Bach, Mendelssohn und die Zeitgenossen. Er hat diese Dinge auch gespielt und wir wissen von seinen, äh, von seinen Äußerungen her in Briefen und Gesprächen, dass er gesagt hat, nein, also die Sachen von Bach und von Mendelssohn, er hätte das gespielt, aber es sei ihm zu mühsam, diese Dinge zu üben und im Konzert zu spielen. Er improvisiert lieber. Und als Improvisator, als Organist ist er damals ja auch sehr bekannt geworden. Er galt als der beste Orgelimprovisator im deutschsprachigen äh, Raum. Und er hatte ja große Konzertreisen, die ihn ja bis Paris und London führten. In dem großen Park, äh, Orgelkonzert in Notre-Dame. In Paris wissen wir, dass damals zu seinem Konzert alle namhaften Komponisten, französischen Komponisten, in diesem Konzert anwesend, anwesend waren. Okay. Und die Kritik, die schrieb, also die Orgel von Notre Dame hätte ihren großen Triumph gefeiert an dem Abend, wo Bruckner gespielt hat und er hat nur improvisiert. Mhm. Und das war eigentlich seine Welt. Und von dieser äh, Welt... Der Klangvorstellung von einer großen Kathedralorgel, davon ist er geprägt. Das war, und das hat er für seine Ausdrucksform in der Komposition im symphonischen Bereich genutzt. Da gibt es zwei Elemente, die man vielleicht ganz einfach erklären kann. Bei einer Bruckner-Sinfonie spielt ja die Dynamik eine große Rolle, also die Wucht dieser Musik. Mhm. Ja, man hat ja bei, bei Bruckner äh, das Gefühl, dass eigentlich schon nach den ersten 20, 30 Takten ja Himmel und Erde aufgerissen wird. Da passiert ja was. Mhm. Da wird unglaublich tief geblickt in Abgründe und es wird aufgebaut und es ist, wird eine ganz große Szene aufgebaut. Das große Fass wird mhm. geöffnet. Das komme komm ich vielleicht am, am Schluss noch mal drauf zu sprechen. Das ist für viele Hörer auch ein Problem, ja? mhm. damit äh, und Aber das kommt aus dieser Zeit, dass er die Kirchenmusik machte in großen Räumen mit großen Orgeln. Mhm. Damals waren das ja mechanische Orgeln, die natürlich wie heute auch äh, nach klanglichen Abstufungen geordnet waren. Mhm. Also, dass man, man hatte die Streicherstimmen, man hat Flötenstimmen, man hat Prinzipalstimmen und man hat Zungenstimmen. Also die Zungenstimmen, die im Prinzip die, die Blechblasinstrumente im Orchester äh, imitieren. Mhm. So ist eine große und das in verschiedenen Werken: Hauptwerk, Oberwerk, Schwellwerk, Positiv, Pedalwerk, so wie eine große Orgel ge, geordnet ist so hat er das Orchester auch gehandhabt. Mhm. Und so muss man sich vorstellen, hat er auch an der Orgel improvisiert. Er hat sich also Klänge, Register, Zusammenstellungen zusammengestellt, vorbereitet und hat mit diesen Klangfarben gearbeitet. Mhm. Und so macht er das auch in seinem Kompositionsstil bei den Sinfonien. Man hat deswegen dieses, die Wucht der Blechblasinstrumente, die solistisch auch auftreten im Ensemble. Trompeten, Posaunen, Hörner, Tuba, ja. die blockweise eingesetzt werden. Dann natürlich die Holzblasinstrumente, dann die Streicher, die bei ihm ja eine doppelte Funktion haben. Auf der einen in den Pforte-Teilen bei den Sinfonien ähm, legt Bruckner großen Wert darauf, dass die, durch die Wucht der großen Anzahl an Streichinstrumente wird eine, ein, ein großer Obertonaufbau äh, im Orchester realisiert. Mhm. Dass Wenn man mal darauf achtet, wie, wie, wie er die Streicher spielen lässt in den großen Tutti-Teilen. Die mhm. spielen nicht einen langen Ton, sondern sie wiederholen diese Töne ständig. Ja? Mhm. Also sie sind auf eine große Dynamik ausgerichtet und das erzeugt diesen Ober-, ganz obertonhaften Klang des Orchesters, was eine riesige Wucht entwickelt. Das ist die Wucht einer großen Orgel, die von Prinzipalstimmen dynamisch getragen wird. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich die Streicher als Kontrast zu den Blechbläsern, die dann Motive, zum Beispiel in der fünften Sinfonie hat man das ganz deutlich, wo die, im dritten Satz setzen die Blechbläser ein und die Streicher antworten, ganz mit sanften Klangfarben, also dieser ständige Dialog der verschiedenen Instrumentalgruppen, so wie man es ihnen auch auf einer Orgel darstellen kann. Das ist ganz wichtig für Bruckner. Dann natürlich die, die Motivik. Er hat, wie gesagt, ja klassischen Kontopunkt studiert, den wendet er teilweise auch an in seinen Sinfonien, aber das macht seine Musik auch so elementar und hat einen großen Wiedererkennungseffekt, erreicht er durch seine Motive. Mhm. Ja, da, da, die, zum Beispiel dieses mhm. eine Motiv aus dem langsamen Satz, was er immer wieder wiederholt. Und er, er hat bei, den, bei seinen Motiven ein gutes Konzept, mit dem er eine Sinfonie wirklich von vorne bis hinten gestaltet. Mhm. Und durch wenige Kleine Kunstgriffe im Kontrapunkt dreht er ein Motiv, was zunächst vielleicht einen, einen, einen Ausdruck hat der Tragik, in einen Ausdruck der Freude. Mhm. Also es ist es ist auch wirklich ein, eine konstruierte äh, Musik. Also er geht nie äh, frei an seine Komposition ran, sondern er hat immer einen Plan. Mhm. Er, er arbeitet, also diese, diese Sinfonien sind ganz stark erarbeitet,
2: mhm.
1: keine aufgeschriebenen. Dinge, wie es bei Mozart ist. Bei Mozart mhm. ist die Musik im Kopf, er hat sie nur noch hingeschrieben. Das ist bei Bruckner nicht. Diese Dinge mhm. sind wirklich erarbeitet. Und das, das, das zeigt sich auch darin, dass er ja immer wieder Veränderungen an seinen Sinfonien, Umarbeitungen vorgenommen mhm. hat. Er war ja immer so unsicher und dachte, ja, das ist vielleicht noch nicht gut genug oder es ist nicht gut genug gelungen oder es ist nicht klar genug geworden. Und dann hat er wieder Veränderungen und das Zieht sich ja durch seine ganze Schaffen Und wie gesagt, man hat bei Bruckner immer so diesen Eindruck, da passiert etwas, etwas Besonderes. Er hat, man muss, und das kann man eigentlich nur so verstehen, dass er ja immer einen sakralen Hintergrund hat. Er erzählt aus einer Welt, die nicht real stattfindet, sondern die irgendwo anders verortet ist. ist. Im Prinzip ein zutiefst religiöser Komponist, der eine Botschaft hat, äh, die man aber nicht eindeutig zuordnen kann. Und mhm. da kommt jetzt der Hörer oder natürlich auch der Interpret, aber vor allen Dingen der Hörer ins Spiel. Jeder deutet das für sich. Mhm. Aber für mich ist es so, dass, dass ich äh, Bogner als einen zutiefst religiösen mhm. Komponisten sehe. Wenn man mal schaut, seine, seine letzten Takte der 9. Sinfonie, die er ja mit dem dritten Satz endet, also die mhm. Unfrau endete, da findet eine Spannung statt, die ja nicht aufgelöst wird. Mhm. Es gibt kurz vor, diesem, vor, diesem langsam, vor dem Ende dieses langsamen dritten Satzes gibt es eine Generalpause. Bis zu dieser Generalpause baut sich eine Spannung auf, die eigentlich nicht mehr aufgelöst wird. Mhm. Vielleicht wäre sie in dem vierten Satz aufgelöst worden, mhm. aber man kann es auch als eine, gewissermaßen als eine Art Vermächtnis verstehen. Mhm. Diese, diese Spannung wird wird woanders verklärt, ja? ja, also immer so ein bisschen so einen mystisch-religiösen ja. Ausdruck in, in, in seiner Musik,
0: ja. ja Bruckner, hat mir, Bruckner Konzerte haben mir tatsächlich schon äh, viele himmlische Momente beschert, also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Was, was ich ja ganz interessant finde, also ich bin ja... Ähm, selber sozusagen vor, vor langer, langer Zeit irgendwann mal drauf gekommen, dass klassische Musik ja ganz cool ist. Also meine Eltern haben mich da nicht dran geführt. Ich habe tatsächlich angefangen, ich weiß nicht, ob das jetzt klassisch ist oder so, aber ich habe mit Mozart angefangen und bin dann über Beethoven irgendwann mal dann dazu gekommen, doch in der Leishalle ein Abo zu bestellen. Und dann hat mich Günter Wand, damals ja noch Chefdirigent vom ähm, NDR Sinfonieorchester, in den 90er Jahren während meines Studiums an, an Bruckner dann herangeführt. Also ich war am Anfang auch eher mh, überrascht und konnte nicht so viel mit der Musik anfangen. Aber dadurch, dass der ja wahnsinnig viel Bruckner gespielt hat, hat er mich dann halt irgendwie dran geführt. Und jetzt, wie gesagt, ist mein absoluter Lieblingskomponist. Ähm, ich kenne aber auch tatsächlich einige Menschen, die, wenn sie Bruckner auf dem Programm jetzt sehen, sagen so, oh Gott, nee, da gehe ich jetzt nicht rein, <lacht> ähm, weil es eben als anstrengend gilt. Ich, wie gesagt, ich finde es ja gar nicht mehr. Aber was würdest du denn jemandem, der so wie ich, sage ich jetzt mal, ein, ein interessierter Laie ist, denn, denn raten oder, oder wie würdest du jemandem raten, sich Bruckner zu nähern? Weil es ja tatsächlich so allgemein als nicht ganz mh, einfach bekömmliche Kost gilt.
1: Also ich würde jedem raten, der vielleicht zunächst sagt, nein, das ist, das ist eine Musik, die ist mir zu schwer, die, da finde ich zunächst keinen Zugang dazu, äh, dieser Musik immer eine zweite Chance zu geben. Also nicht sofort zu sagen, nein, auch nach einem Satz oder das, das ist eine musikalische Welt, mit der kann ich nichts anfangen. Sondern man muss, im Bruckner muss man eine Chance geben. Also man ja. sollte mal eine Symphonie bis zum Schluss hören und man sollte sie dann auch sacken lassen und man sollte es auch noch mal zum zweiten Mal probieren. Und auf der anderen Seite sage ich aber auch, eigentlich ist es eine Musik, die auch einen sehr leichten Zugang ermöglicht. Dadurch, dass er, wie ich schon angesprochen habe, ja so eigentümliche und charakterstarke Motive hat in der Musik, die unglaublich emotional dann auch eingesetzt werden. Und die man auch mit nach Hause nimmt, einzelne Teile von Motiven und Melodien, die im Kopf hängen bleiben und die einfach weiter in einem klingen. Auf der, man muss natürlich immer, zu, ich sage immer zu Bruckner, es ist keine Wellnessmusik, nicht, sondern es ist eine Musik, die den Hörer fordert, ihn aber auch fördert, ihn aber auch in, an Stellen führt, die wirklich äh, abgrundartig sind, ja. Also wie gesagt schon, also bei, bei Bruckner habe ich immer das Gefühl, in den ersten 20, 30 Takten irgendwann wird der Himmel und Erde aufgerissen. Es ist eine sehr psychologische Musik, ja, die aber auch die Kraft hat, diese, diese Dinge, die dort diese finsteren Dinge, die dort bloßgelegt werden, auch zu einem positiv zusammenzusetzen. Und ich habe immer äh, gef das Gefühl, bei, in den Schlusssätzen bei Puckner, da wird ein großes Fest gefeiert. Da passiert etwas. Es, es, ich möchte es nicht Happy End nennen, sondern er, er führt das einfach in eine bessere Umgebung. Ja? Mhm. Und äh, das, also eine Musik, die sehr stark aufbauen kann. Also ich habe äh, persönliche, hab meine persönliche Erfahrung mit Buckner war, damals vor ungefähr gut 20 Jahren musste mhm. ich mal länger im Krankenhaus sein mhm. und es war völlig ungeklärt, was mir eigentlich äh, fehlte, es war eine Magen-Darm-Geschichte und es wurde und wurde nicht besser und, äh, ja, und nachdem ich da schon zwei Wochen im Krankenhaus war und die Ärzte nicht wussten, was das ist, und natürlich habe ich damals viel Musik gehört und irgendwann sagte ich dann zu, zu meiner Frau, damals war gerade eine neue Aufnahme von, Gesamtaufnahme von Wugner erschienen, bring mir die doch mal her und ich hör die mal an. Und ich habe mir jeden Abend eine Wugner-Sinfonie vorm Schlafen gehen und ich kann dir sagen, ich habe nie so gut geschlafen. Ja, und ich weiß aber auch Gespräche mit, mit Schwestern und, und, und Ärzten, Also ein Arzt, der sagte mir, auch also ich könnte diese Musik nicht hören, ich würde die ganze Nacht nicht schlafen. Also für mich, auf mich hatte das eine heilende Wirkung. Okay. Ich hatte auch das Gefühl, das wäre sonst sicherlich auch geschehen, ich bin in keinster Weise irgendwie ein Esoteriker an der Stelle, aber ich habe das Gefühl, diese Musik hat mir gut getan und es hat mhm. meinen Heilungsprozess auch oder Ge äh, Gesundungsprozess unterstützt. Mhm. Und das ist für mich einfach immer wieder, äh, ja, damit kann, kann ich jedem Hörer Mut machen, wenn mhm. er zunächst Probleme hat, mal mit Bruckner. Mhm.
0: Darf ich fragen, welche Gesamtausgabe das war, die du im Krankenhaus gehört hast? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Also,
1: das ist vielleicht jetzt schon wieder ein neues Thema. Also, bei Bruckner ist es ja so, dass es gibt ja eine Fülle von, von Aufnahmen jetzt, mhm. und auch was auch bei Idagio mhm. ist. Und so, also ich habe damals, ich habe natürlich die, die Günther Wand gesamtaufnahme, es gibt eine sehr gute Aufnahme ja mit Schiele Bidarche, das sind natürlich alles Konzerten mit Schnitte, die ist auch sehr bekannt. Es gibt natürlich sehr viele historische Aufnahmen, Furtwängler, Knappersbusch, Bruno Walter, also die, die Dirigenten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die haben alle Puckner haben aufgenommen haben. Das sind natürlich dann für unsere äh, Höhergewohnheiten heute schon eher schwierig, weil die Qualität, die Tonqualität ja dann doch nicht die ist, die wir heute eigentlich gewohnt sind.
2: Mhm.
1: Aber ich muss sagen, äh, viele Dirigenten, kein großer Dirigent kommt ja um Bruckner herum. Also das haben ja viele gemacht. Äh, mir sind äh, die Aufnahmen am liebsten, die am, am weitesten an der also die die wenig interpretieren, mhm. sondern die möglichst genau die Partitur wiedergeben. Weil Bruckner ein Komponist war, der es sehr genau genommen hat mhm. mit seiner Musik, der sehr genaue Interpretationshinweise äh, gegeben hat. Und äh, da sind mir eben so auch Dirigenten wie natürlich Günter Wand besonders lieb, mhm. die versucht haben, es möglichst authentisch wiederzugeben. Mhm. Und ich glaube, da wirkt die Musik das auch am natürlichsten. Ja. Wenn man sie zusätzlich noch auflädt, durch viel Interpretation und sehr viel subjektive Musikausdeutung, denke ich mal, überfordert man ihn auch. Also mhm. überfordert man auch den Hörer. Mhm. Es gibt ja viele Aufnahmen, von Bruckner-Symphonien, die auch in Kirchen gemacht wurden oder Konzertmitschnitte. Mhm. Das muss ich sagen: Bruckner ist eigentlich natürlich eine Musik für den Konzertsaal. Mhm. Viele seiner äh, äh, Symphonien sind ja in Konzertsälen uraufgeführt worden. Mhm. Ne? Äh, die, die erste Symphonie in, in, in Wien natürlich damals. Dann die, die zweite Sinfonie ist ja uraufgeführt worden von den Wiener Philharmonikern, damals zur Weltaufstellung in Wien. Das war ja eine schwierige Geschichte. Bruckner hat ja seine Sinfonie bei den Wiener Philharmonikern eingereicht. Und die Wiener Philharmoniker waren ja damals und sind es auch heute noch, ein selbstverwaltendes Orchester. Die haben also selbst bestimmt, was sie spielen und was sie nicht spielen. Und damals war es üblich, man hat dann die man hat dann Dinge, die einem gebracht wurden, einfach mal ausprobiert und dann hat das Orchester abgestimmt, ja, das spielen wir da, das spielen, das spielen wir nicht und da ist Bruckners zweite Sinfonie erst mal krachen durchgefallen, der Dirigent sagte, das ist ja unspielbar und Bruckner hat dann zu einem Trick gegriffen, nachdem er dann die Weltausstellung in Wien war, hat er sich einen Mäzen gesucht, das war der Graf Lichtenstein, der hatte viel Geld und der hat die Wiener Philharmoniker für ein Konzert gekauft ja. und da in diesem Konzert mussten sie diese zweite Sinfonie von Bruckner spielen, und auf die Art und Weise hat der Bruckner dann gesagt, seht ihr, so ist es, jetzt müsst ihr es doch spielen, erst habt ihr es nicht gewollt. Und also es ist also damals natürlich auch im Konzertsaal, die siebte Sinfonie, ist ja äh, dem König Ludwig II. gewidmet, in Leipzig Uhr aufgeführt, und zwar nicht im Gewandhaus, sondern in dem äh, Leipziger Theater, damals unter Nikisch, im Gewandhausorchester natürlich, und also es ist natürlich Musik, die er auch für den Konzertsaal gedacht hat, aber die eigentlich mhm. den Charakter einer Kirche braucht. Mhm. Weil das ist auch bei, bei Bruckner, er, er wiederholt ja die Motive ständig. Er macht ja, er arbeitet die Nachhall, die Akustik einer Kirche immer mit ein. Mhm. Weil er das als Orgelspieler so gehört hat. Ja? Mhm. Das ist alles Nachhalt. Und das ist bei seinen Sinfonien äh, immer gegenwärtig, mhm. dass er die Akustik einer großen Kirche eigentlich sich vorstellt.
0: Das ist ja spannend. Gibt es da irgendwie eine, eine Aufnahme, die du im Kopf hast, wo, wo, wo in der Kirche dann was aufgenommen wird? Ja, mit wurde?
1: St. Florian und äh, natürlich auch in Linz im, im Dom mit Gerd Jeff, der, 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 der hat ja äh, öfters öf 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 Konzerte gemacht mit buckner Symphonien an Original Buckner mhm. äh, Da gibt es einiges, ja. Auch dieses, also. äh, äh, das Orchester des Bayerischen Rundfunks und so in mhm. Otto bäuern und so in diesen großen süddeutschen Kathedralen. Ähm, äh, gibt es oft Konzerte mit, mit Buckner-Sinfonien? Da gehört mhm. das eigentlich hin.
0: Ja. ja, cool. Guck mal, das muss ich mir gleich mal angucken. Ähm, da bin ich aber gespannt. <lacht> ja, klasse. Ja, Mensch, wir sind jetzt schon hier zeitlich zumindest fast am Ende. Ähm, Gibt es noch irgendwie eine, eine lustige Anekdote, die dir bei Bruckner einfällt? Ich meine, er hatte es ja tatsächlich nicht so ganz leicht, seine Musik, also damals, als er gelebt hat, an den Mann, an die Frau zu bringen. Ne? Das fiel ihm ja schwer. Ähm, fällt dir da noch irgendwie abschließend ähm, ein ja. kleines Anekdötchen ein?
1: Naja, also er ist ja als er dann nachher in Wien später war, er war ja dann Professor für Orgelspiel in Wien mhm. an der, am Wiener Konservatorium. Das war ja ein, eine Privathochschule der Wiener Musikfreunde, war das eine Stiftung. Mhm. Und dort war er, wie gesagt, zeitgleich natürlich auch parallel dazu Organist an der Wiener Hofkapelle. Mhm. Da ist er durchaus auf Kritik gestoßen, weil seine Art der, der Improvisation viele überfordert hat. Ja. Also weit über das liturgische Erfordernis hinausging. Und er hatte damals ja dann zu der Zeit natürlich viele Studenten. Und da gibt es eine Begebenheit mit ihm, die, die auch von seiner Musik einiges widerspiegelt. Also er geht mit einem Studenten abends nach Hause durch eine Straße und in dem einen Haus, aus dem einen Haus kommt Tanzmusik. Mhm. Und aus dem anderen Haus, äh, in dem anderen Haus wird die Totenwache gehalten, da ist mhm. jemand verstorben. Man sagt er ja zu seinem Studenten, so ist das im Leben. Das, das Positive, das, das, das Feierliche, das Freundliche, das Schöne ist mhm. ganz nah bei dem Tragischen. Mhm. Und das ist auch äh, bei seiner Musik. Und ähm, wie gesagt, Bruckner äh, war auch ein geselliger Mensch, also er liebte des Abends dann nochmal in den Biergarten zu gehen, sich da mit seinen Freunden, mit seinen, mit seinen Studenten zu treffen. Und da wollte er nicht mhm. über Musik reden und über so künstlerische Dinge, sondern über ganz normale
2: mhm.
1: Schichten. Das ist bei ihm auch bekannt, dass er also nicht so der Mann war, der nur für die Kunst lebte, mhm. sondern der eigentlich auch ein ganz bodenständiges, natürliches Leben führte, was ja auch dann dazu führte er ist ja Ehrendoktor geworden oder der... Und der der österreichische Kaiser hat ihn ja ausgezeichnet, er war ja hoch dekoriert, er mhm. hatte ja den Josef-Orden, das war damals die höchste Auszeichnung, die man da haben konnte. Mhm. Und ähm, er lebte immer sehr sparsam. Mhm. Und es ging ja so weit, dass der, der, dass der österreichische Kaiser ihm kostenlos eine Wohnung zur Verfügung stellte. Und hat denn, er ist faktisch als Millionär gestorben. Okay. Weil er all sein Geld, was er verdient hat, immer gespart hat aus der Angst heraus, dass er vielleicht mal wieder in ärmliche Verhältnisse kommen könnte, aus, der er, aus denen er ja eigentlich stammt. Mhm. Und das ist, äh, ja, die meinen kuriose Geschichten mag es da viele geben. Ja, der eine habe ich erzählt, was er mit den Wiener Philharmonikern machte. Er hat natürlich auch, er hat ja enge Freundschaft zu, zu äh, Richard Wagner. Er hat mhm. Richard Wagner kennengelernt in den 70er Jahren. In den 1870er Jahren, wo er ja nach Bayreuth fuhr, weil er Wagner ja eine Sinfonie widmen wollte. Und er hatte mhm. zwei Sinfonien dabei. Oder Wagner konnte sich eine aussuchen, <lacht> also die er gewidmet haben wollte.
2: Mhm.
1: Und seitdem, und da war Wagner lud ihn dann als Dank zu den ersten Bayreuther Festspielen ein. Okay. Und äh, später war dann äh, Bruckner über viele Jahre ständiger Gast bei den Ballwunderfestspielen, also hat Wagner gründlich gekannt. Und äh, obwohl man es an seiner Musik kaum merkt, mhm. ganz wenige Passagen, mhm. wo er wagnersche harmonische Verläufe äh, auch verwendet, mhm. die gibt es, aber die sind ganz selten. Bei ihm. Okay.
0: Na, ich bin mal gespannt auf meine nächste Bruckner symphonie Ich glaube, im Mai ist es soweit an der Elfi. Ich freue mich sehr. <lacht> und Thomas, lieben, lieben Dank für deine Zeit. Es war mir eine Freude, dir zu lauschen. Ja, und ich hoffe, dass ihr äh, trotz Corona und allem bei euch in Nürnberg einen schönen Musikbetrieb weiterhin bekommt. Ja. Ich drücke mal die Daumen. Alles klar. Liebe Grüße nach Nürnberg, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Geht gerne mal in ein Bruckner Konzert. Das ist hiermit jetzt der Appell. Tschüss, Thomas, vielen Dank. Ja, Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.